0: agradecemos por la justicia, por la verdad, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, que día tras día nos, nos das, y te pedimos en esta hora, en este tiempo, que podamos ser llenos de ti, llenos de tu amor, de tu palabra, de tu, de tu porción, de tu revelación, y que podamos eh, entender, podamos eh, percibir, podamos conocer quién eres tú, a través de lo que leamos. También que podamos eh, poder comprender lo que nos quiere decir, y, y cómo necesitas que nosotros podamos probar a tu palabra dirige cada quien, obra en cada quien bendice a cada persona en el nombre de Cristo Jesús Padre te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén y Amén bueno entonces eh, vamos a leer vamos a leer eh, ayer vimos esto la pregunta sobre el ayuno que es de Marcos 18 vamos a volver a leer y, y vamos a tratar de vez, volver a retomar un poco lo de ayer, que era sobre el ayuno, ¿eh? porque el ayuno es algo bien importante en nuestra, en nuestra vida como creyentes y también nos ayuda a crecer. Pero eh, siempre hay, a veces, bastantes preguntas sobre esto. Y también, como indiqué ayer, hay, si a veces con la oración y con la lectura no se hace, a veces se hace menos con, con el ayuno. Y... Y a veces se tiene un concepto también, a veces inclusive erróneo, de la oración y la lectura, cuanto nomás también del ayuno. Entonces vamos a, vamos a tratar de volver a leer esto y ver qué más nos quiere decir Dios y qué más podemos entender y también eh, cómo, cómo es alguna manera de, de aplicar esto. Entonces tenemos versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestidos viejos de otra manera el, el mismo remiendo nuevo tira del, de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, como recapitulando un poco lo de ayer, vimos acá de que, de que es, es una doctrina verdadera porque lo aplicaba Juan Bautista que él era el mayor entre los hijos de los hombres que han nacido también lo, lo aplicaban los fariseos que también la biblia dice de que, que ellos se sentaban a la cátedra de, de Moisés y que hiciéramos todo lo que ellos decían pero no hiciéramos como ellos hacían entonces tanto los dos grupos tenían eh, por pues decir, una sana doctrina tal vez esto sí la vivían y tal vez esto no la vivían pero tenían una sana doctrina y ayunaban. tal vez no era la manera correcta pero lo hacían y era algo como que importante en ese tiempo eh, también toman, tomemos en cuenta de que el, el... ¿cómo se llama? Para el tiempo antiguo, incluso si había meses donde ellos se dedicaban a, a ayunar. Había lapsos de... Tiempo, ese mes, creo que era el mes de Tamuz, no recuerdo muy bien, que comenzaban ellos y se dedicaban solo a ayunar y solo a ayunar. Dice, porque los discípulos de y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan. Entonces Jesús no les dijo que no era... Que, que no es que no era correcto ayunar, sino dijo que sí hay que ayunar, pero no es el tiempo para hacerlo. Entonces la Biblia dice que para todo hay un tiempo. Entonces... Depende de nuestra relación con Dios y depende de situaciones o cuestiones que vivimos. Según eso, así tiene que ser eh, nuestro tipo, de, el tipo de ayuno que Dios nos va a otorgar. No necesariamente que viva uno, yo voy a ayunar tanto tiempo, sino que es el hecho de. La pregunta es, ¿cuándo Dios quiere que yo ayune? Bien, esa es realmente la verdad, la la, la, la la respuesta. La verdad. Muy Okay. Okay. entonces tenemos eso le eh, de, de, podemos ir a preguntarle a Dios si nosotros tenemos que ayunar o no porque como digo Él como Dios es nuestro Padre Jesús es nuestro hermano eh, Él es nuestro Maestro dice la Biblia entonces Él está al pendiente de nosotros y ustedes no sé si se han dado cuenta o, o han visto de que no es lo mismo tener un Maestro que esté a cargo de, de 20, 100 personas que un Maestro a un Tutor que puede estar pegado a la parte de uno y ver conocer errores, conocer virtudes, cuál, conocer cuál es lo más específico para, de, de las cosas que se tienen que hacer. Entonces, así mismo es Jesús eh, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede decir nosotros específicamente qué es lo que necesitamos, y en este caso nos puede decir, mira, necesitas ayunar. Entonces aquí cuando Jesús dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, en aquellos días, ayunan. Entonces, aquí, no como lo de ayer, Dios nos va a decir cuándo podemos ayunar. Es cierto, nosotros también podemos ver la necesidad de orar, de ayunar, y el Señor puede seminar si es necesario que ayunemos. Entonces, esta, así como, como les digo, la lectura de la palabra, como la oración, eh, es cierto, no lo hacemos día tras día, porque imagínense, hacer un ayuno día tras día. Eh... Pero es algo que es importante en la vida de, de los que creemos en Jesús, de, lo, de la vida espiritual. Eh, inclusive a veces, no sé si hace poco le dieron un premio Nobel a una persona por presentar una, una cuestión acerca del ayuno, el ayuno médico, para sanar, porque lo usan también para tratamiento de sanidad. Pero nomás, no me voy a meter mucho en eso, lo que quiero llegar es esto. Hay un tiempo para cada cosa. Y es un, una, una, una manera de buscar a Dios, una manera de ser libre, etcétera, que lo vamos a ver ahorita más a detalle. Y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestidos viejos, de otra manera el mismo remiendo nuevo tirar de lo viejo y hace pues, la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha Entonces ayer vimos acá de que, que también esto habla del ayuno, y habla de que cuando uno ayuna lo que hace es cambiar sus vestiduras, y cuando uno ayuna lo que hace es cambiar de odre eh, que las vestiduras representan una, una esencia espiritual, como cuando la ley se revestió después de Cristo. Eh, cuando nos habla también de usar la, la armadura de Dios, que vestidos con la armadura de Dios. Entonces, nos da, nos, prácticamente la vestimenta muestra una naturaleza espiritual, y así como lo vemos en el libro Apocalipsis, cuando la cuando dice eh, que, al que al que venciere será vestido con, con ropas resplandecientes o ropas blancas, o vestiduras de luz, dicen en, en el original también. Eh, y también, como dice la Biblia, y, y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente para recibir al rey. Entonces, las vestiduras marcan en la, en la Biblia algo bien importante y que uno tiene que aprender esa, prácticamente esa doctrina, porque doctrina entendamos que es forma de vida. Entonces, la forma de vida es la vestimenta, pero no hablemos, no estoy hablando necesariamente de una vestimenta de, de usar saco y corbata o usar falda o pantalón, sino estoy hablando de cuál es la esencia espiritual acerca de las vestiduras por eso vemos de que con José dice que le dieron vestido de colores también dice que a, a las mujeres en el antiguo tiempo cuando, cuando las que eran vírgenes se vestían con vestiduras de colores entonces mostraban una naturaleza espiritual ¿Ya? entonces cuando vemos ahora en el mundo cuando las, las modas o, o cuando una mujer se viste de ciertas maneras la pregunta no es ¿por qué se viste así? la pregunta es Qué entidad espiritual la está gobernando y la ha formado para que ella tome esas vestiduras, igual con, del caso del varón. Como antes, pues ahorita no, no, no sé cómo está la cosa, pero yo recuerdo que antes en la moda de, de mis tiempos, en el sentido de cuando yo era joven, los pantalones eran, 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 eran grandes, como que entre más grandes mejor. ¿verdad? Y cuando uno lo, lo vivía con ese tipo de ropa y lo caracterizan uno como un marero. Eh, entonces era una naturaleza que estaba dentro de una persona, una naturaleza espiritual, una vestimenta espiritual, pero esa vestimenta espiritual lo que hizo fue, después, reflejarse en lo físico. Entonces no es tanto el hecho de que una mujer use pantalón o, o falda, o un hombre use inclusive pantalón o otras cosas, sino la pregunta es, ¿cómo es mi, mi, mi identidad espiritual y cómo esa identidad espiritual que tengo dentro está manifestando lo que hay afuera? Porque alguien se puede vestir con pereza, entonces, no sé si han visto ustedes que alguien viene y anda siempre todo sin planchar la ropa, así todo. Ah, no, sí, yo quiero andar así. Entonces, realmente su naturaleza dentro de él puede ser un perezoso. Y esa misma pereza lo va a reflejar en su ropa. ¿Entiendes? Es decir, que anda todo desarrugado. ¿Y qué importa? Solo agarré esto. Dice, ah. Entonces, uno puede ver ciertos reflejos de lo que está en nuestra vida, lo que hay en nuestro ser, en nuestro espíritu. Por eso les digo lo que habla acá de las vestimentas. Entonces, lo ayuno que ayuda va a ser que nuestra vestimenta espiritual, por así es decirlo nuestra naturaleza espiritual, se va a hacer formar, y eso mismo va a llevar a que nosotros manifestemos físicamente después las cosas. Entonces Dios nos va a enseñar cuál es eso. Porque no, o sea, cuando habla aquí de un remiendo nuevo, un viejo, también significa que cómo hacer eso. Por ejemplo, una mujer que es, eh, o un, bueno, para no meternos mucho con la mujer, que ya les dieron, les dan dudas siempre. ¿no? Cuando un hombre viene y no se viste de manera, eh, ¿cómo le dijeron, como, como eso que le llaman el bling bling, de ¿vale? que tienen cadenas, tiene otra cosa. Él estaba muy pomposo. Entonces, ¿qué es lo que tiene dentro? No puede ser posible que dentro de Dios él supuestamente tiene santidad y que él esté manifestando en su cuerpo algo que no corresponde a la santidad, como es andar con pomposidad, con, con grandes cadenas, Tratando de imitar cosas que son del mundo. O sea, no, no, no puede haber un vestido nuevo y un vestido viejo. Pues esa naturaleza no casa, no deberían de estar. Pero eso únicamente y suficientemente nos va a dar la, el conocimiento de la vestimenta espiritual que significa la naturaleza, la, la naturaleza espiritual de alguien, ¿me entiendes? Por eso cuando dice, de la, la habla de la vestidura, dice que nosotros tenemos que estar eh, eh, sin mancha y sin arruga, ¿me entiendes? Pero, o sea, no significa de que viene el Señor Jesucristo en su venida y que yo tenga mi pantalón arrugado y no me va a llevar en su venida, o sea, no tiene sentido eso, sino que habla de que en mi interior, en mi ser espiritual, que esta vestimenta espiritual que yo tengo, que es Jesús, o que es su doctrina, que es su vida, yo tenga que vivir sin mancha y sin arruga. Es decir, que esté en santidad. Entonces, el, el ayuno lo que nos va a servir es a poder vivir eh, en santidad. A cambiar nuestras vestimentas de vieja naturaleza en vestimentas de nueva naturaleza. Entonces, eso lo van a ir aprendiendo mientras leen la Biblia. El Señor les va enseñando cómo es la vestimenta. Eh, ¿quién, ¿quién lo manifiesta? primero lo espiritual ¿me entiendes? O sea, porque la base aquí es espiritual y ya, ya después el Señor les va a ir hablando de cómo es de que esto espiritual afecta al mundo material y eso, y eso implica muchas cosas, le digo esto porque a mí me, enseñó, me ha enseñado Dios acerca de esto, como le digo yo no me vestí así como sensual, un hombre sensual ¿va? por así decirlo, o un hombre eh, ¿cómo se diría? como con, 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 con pozo, en el sentido de que con, con cadenas, con una gorra así todo y así que míreme la gente sino que mi vestimenta era como de perezoso, arrugado, de, con la ropa toda holgada, ¿qué importa? Solo agarro esto, me lo pongo y ahí miren qué todos hacen. Man. Salgo, la, salí a la calle con la ropa arrugada. Entonces eso marcaba que yo tenía una identidad de pereza en mi vida y esa identidad de pereza se reflejaba en lo físico. ¿Entienden? Entonces ahora cuando ya estoy comenzando a ser formado, Dios me ha formado y todo, ya entiendo de que tengo que tener, tengo que estar ordenado. Si mi, mi ser espiritual está ordenado, por consecuencia no voy a vivir yo en un desorden en mi, vida, en mi vida física tampoco, pues, porque se está manifestando algo. ¿Me entiendo? Igual como si alguien tiene una naturaleza humildad, tiene que reflejar esa humildad. O sea, yo tengo que vestirme humildemente. No significa que yo ande con grandes cadenas y, y con una gorra y eso no, no se no manifiesta una humildad. Y alguien diría, no, es que no tiene nada que ver eso. Tiene mucho que ver. Ya cuando uno mira el trasfondo espiritual y comienza a ver en la Biblia todas las pautas donde hay, donde hay vestimentas, hay una naturaleza. Dice que había vestimentas de rameras, había vestimentas de vírgenes, había vestimentas como las de José de Colores, había vestimentas reales, había vestimentas de todo tipo. Y así como la Biblia habla de que el, el, uno de los galardones que nos van a dar va a ser una vestimenta en el, en el libro de Apocalipsis, creo que es capítulo 3, en la iglesia de Sardis. Entonces, eh, si Dios le pone tanta importancia y galardonarnos con una vestidura, significa de que del lado de las tinieblas también galardonan con, 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 con vestiduras. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido de, de Dios. La naturaleza es la misma. En el sentido de que estuvieron con Dios, cayeron, pero guardaron principios que son espirituales. O es como, que le dije o Con un águila, abuela y una una arpía por así decirlo también vuela pues el principio es el mismo lo único que unos se enfocan en los muertos y otros se enfocan en, eh, en, en cazar vivos pues entonces eh, y esas son las naturalezas las vivencias y eso es lo que quiere tratar de darnos el ayuno cambiar nuestras vestiduras espirituales y por consecuencia vamos a manifestarlo en lo físico pero no quiero irme a un legalismo de decir que que si se puede que no se puede porque eso es lo de menos lo lo, lo importante acá es conocer primero mi esencia espiritual conocer qué es lo importante espiritualmente y nos vamos a entender y comprender de que eso espiritual va a tener manifestaciones físicas y uno va a poder eh, no vivirlo en ley sino en vivirlo en un entendimiento vivirlo en una revelación de decir, ok, esto es Dios esto me ha dado y hacia esto voy como les digo, porque mi experiencia personal no es o sea, no es de no es de algo como que o, o me vestía lujosamente o yo me vestía de una manera, como le digo, eh, sensual porque hay hombres que se visten también sensuales ¿no? sino que una naturaleza de pereza, una naturaleza de desorden, una naturaleza de muchos aspectos y que la formación que él me ha dado o, eh, o mi ser espiritual como me ha guiado me ha enseñado eh, que hay una importancia de, de lo que hay en mi carácter espiritual conforme se manifiesta en lo físico. Claro, no voy a juzgar a alguien que se viste de tal manera porque ni modo, se viste, no conoce, no sabe. Él fue galardonado por inclusive una entidad espiritual y por eso que vemos que a veces en el mundo... Hay, eh, hay modas, que esas modas solo son reflejos de entidades de fornicación, de adulterio, de lujuria, de lascivia, etcétera que galardonan a, la, a las personas, sea hombre, sea mujer, con vestimentas, porque alcanzan una estatura. Entonces le dicen, ok, aquí está tu galardón, aquí está tu ropa. ¿Me Entonces eso pasa espiritualmente, como le digo, eso pasa alrededor del mundo. Y eso, pues, o sea, es un principio espiritual, como les digo. Y si quieren para que veamos un poco más de eso, y, o sea, a todo esto voy. Por, por causa del ayuno, de la, porque habla de las vestimentas. Entonces vamos a ver acá, vamos a cambiar aquí el OBC, ¿sí? para que veamos lo de la iglesia de Sardis. Entonces el Apocalipsis. Apocalipsis. Aquí está. Pero tienes pocas personas en Sardis que han manchado sus vestiduras, que no han manchado sus vestiduras. Otra vez, miren, si se dan vestiduras. Entonces, ¿cómo así? No, no puede ser que yo como una burguesa me manche y ya diga, Dios, este está en pecado. No. Como digo, están haciendo referencia a una naturaleza espiritual, a una vida espiritual, a una vida, a una vida sin tacha, sin mancha. Entonces, están dando una referencia a lo, lo que representa algo, la vestimenta espiritual, o nuestra naturaleza espiritual, nuestra vestimenta, con, eh, con, con lo que es el Evangelio. Dice... Y andarán con, conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Entonces, ¿cómo es que habla de no manchadas con vestiduras dignas? Dice, y aquí es el 5, el que venciere será vestido con, de vestiduras blancas. Pero aquí en el original eh, griego dice vestiduras de luz. O sea, dice, blanco, dice luz, no blanco. Entonces Dios no va a vestir con vestiduras de luz. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesará su nombre delante de mi padre y delante de sus amigos. Entonces, como les digo, están, eh, la, la vestimenta marca algo, representa algo. Representa. Es como cuando alguien se gradúa de la universidad, porque prácticamente aquí es como una graduación. ¿no? Uno se gradúa de la universidad, uno se gradúa de bachillerato, de básico, inclusive a veces de primaria. ¿Qué pasa? Nos dan una toga e inclusive un, un gorrito o algo, y, un, y cualquiera que vea a esa persona dice, él se graduó. Si alguien ve que se va a casar, dice, esa persona eh, tiene un vestido de novia, se va a casar entienden no miran ustedes que de repente en la calle viene una chava y vestida de, de novia y en la fiesta o en la calle o se sienta en el salón de clases con vestido de novia porque cada cada, cada vestimenta en su lugar entonces eh, es algo bien importante en la vida diaria como le comento y eso y a lo que voy de todo esto es tenemos una naturaleza espiritual tenemos una identidad espiritual tenemos una vestimenta espiritual y que eso hay que cuidarlo y que una de las maneras para entrar tanto en la vestimenta espiritual, en la naturaleza espiritual, de santidad, de sanidad, es el ayuno. O sea, todo, esta gran, todo esto que indiqué, o todo esto que hablé, es para dar a entender de que el vestido viejo es la vieja naturaleza, y el vestido nuevo es la nueva naturaleza en Cristo Jesús, y que tenemos que vivir una sana naturaleza, y que el ayuno va a servir para hacerlo para cambiar nuestra naturaleza, no para remendarla, ¿me pues eso no, no, O sea, hay cosas que tienen que casar, tienen que casar mi, mi naturaleza espiritual con mi vestimenta diaria, ¿me entiendes? Pero no voy a poner ley de que si esto o lo otro, sino que es el entendimiento y cada quien Dios le va a indicar cómo debe vivir, ¿me entiendes? Porque en mi caso fue de pereza, de, de desorden, etcétera, pero otras personas tienen otra naturaleza, tal o sea, vez no tienen una naturaleza no de pereza, ¿no? sino que tal vez tiene una naturaleza de vanidad. Otra persona tal vez no tiene una naturaleza de, de vanidad, sino que tiene una naturaleza soberbia. Entonces se viste de manera soberbia. Entonces cada quien tiene sus manifestaciones en su día a día, pero procede de algo espiritual. O sea, de nada me sirve a mí cambiarle a alguien la, el, el, la ropa física, sino su naturaleza espiritual, no va conforme. Desde alguien se puede vestir con tacuche y corbata, pero de, de nada sirve si su naturaleza espiritual no está bien lo único que estoy haciendo es como disfrazando entonces Dios, tiene, Dios quiere que casen que case lo, lo que está espiritual con lo físico ¿Me entiende? no voy a, como le digo, no voy a hacer un legalismo sino que hacia tratar de dar un entendimiento no le estoy diciendo a alguien cómo vestirse sino que le estoy dando, tratando de explicar cómo es la esencia espiritual y cómo es que Dios le pone importancia a ciertas cosas y que inclusive el mundo de las tinieblas pone importancia a esas cosas o si no, por qué decir de que las porque hay pasarelas, porque hay modelos, porque hay tantas cosas que hacen reflejar. Inclusive cuando dicen, esta, esta vestidura o este vestido la va a hacer ver más sexy. ¿Cómo es que un vestido potencializa el pecado de alguien? ¿Me entienden? ¿Cómo es que alguien, ah no, esta mujer con este vestido se mira más sensual? Esta mujer con este vestido se mira más provocativa. Este hombre se va a ver más atractivo. Entonces, una vestimenta, que hace? En, si lo vemos en lo, en lo físico, potencializar una naturaleza espiritual. Entonces, por eso es eh, eh, la, la, lo que le digo, la importancia de la vestimenta espiritual. Entonces, traté de agarrar las dos, las dos, los dos puntos, tanto lo espiritual como lo físico, pero es porque tienen que ir de la mano. Incluso la Biblia habla de eso, y creo que sé si en una de las cartas de, de Pablo, que, que la, mujer, la mujer tiene que vestir textosamente y todo, y como dijo un hermano, eh, eh, habla mucho de la mujer porque tal vez el hombre no le pone mucha atención a esas cosas ¿no? pero el hombre también tiene, yo conozco personas varones que se visten de manera sensual ¿me entiendes? y ellos pueden hacer caer a mujeres porque están vistiendo una manera sensual y, y también yo he hablado con ellos y les he explicado estas cosas, no mira, no es correcto que te vistas así porque estás siendo sensual en tu manera de vestir y eso puede hacer que hayas caer, caer, hayas, puedas hacer caer a una persona, mujer ¿Entienden? Porque a veces se le echa mucho el, 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 el muerto a la mujer, pero realmente el hombre también no sabe cómo vivir o cómo vestir, si puede provocar desorden, rebeldía o también manifestar eh, una sensualidad. ¿entienden? Entonces pues, usan pantalones apretados, usan ciertas cosas o andan sin camisa, pero como digo, no es el hecho de una religión de decir, ah, es que anda sin camisa, no, sino que simplemente y sencillamente es porque la pregunta es cuál fue la influencia espiritual para hacer lo que está haciendo. Entonces ahí es lo que vemos y como les digo, y si ustedes comienzan a observar nuestro día a día, nuestro, nuestro, la, en general, globalmente, y comienzan a revisar, se dan cuenta que hay ciertos grupos de personas que usan ciertos tipos de vestimentas, por ejemplo, eh, lo, la, los, los emos o los roqueros se vistan de negro, o, o lo que había ciertas pautas, se visten más góticos, usan cierto tipo de pintura, cierto tipo de peinados, eh, si ustedes ven también personas que son vanidosas, usan cierto tipo de ropa, cierto tipo de marcas, etcétera. Si ustedes ven, por ejemplo, basquetbolistas, futbolistas, deportistas, ellos tienen que usar otro tipo de vestimenta. Si ustedes ven, qué les dijera yo, eh, inclusive empresarios, etcétera, ellos también usan tipo de... O sea, si ustedes ven a su alrededor, inclusive cada cultura tiene ciertos tipos de vestimenta. La pregunta es, ¿por qué la tienen? ¿Qué influencias espirituales provoca a que tenga ese tipo de vestimenta? Pero como le digo, alguien puede usarlo y no andar no, no en pecado. Pero mi, mi enfoque es veamos lo espiritual para ver cómo es que está reflejando o impactando nuestra vida eh, física. Y a eso iba con, con esto, con todo esto para comprender un poco lo que es el ayuno. Ahora vemos el siguiente: el 22 dice y nadie eche vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se echa. Entonces, como vivimos ayer, la idea del odre es el, 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 ¿cómo es el molde, o sea, nosotros, porque la Biblia dice que somos vasos de barro también. Entonces, nosotros somos los odres que pueden echar sobre nosotros un vino. Entonces, el, la, ese vino es la unción de Dios, es la presencia de Dios. Pero Dios necesita de que nosotros transformemos nuestro odre, cambiar de un odre a otro odre. que tenía, En un momento teníamos un, un momento de presencia espiritual, una dimensión espiritual, y Dios quiere llenarnos con esa unción pero hay momentos que Dios quiere llevarnos a una, una dimensión espiritual, si podemos llamar así, más grande o nueva en este caso. Y lo que necesitamos para trasladarnos a esa otra dimensión, para poder sobrellevar el espíritu de esa dimensión, es ayunar. El ayuno lo que va a hacer es hacer un cambio de odre para que puedan depositar sobre nosotros un espíritu mayor, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pero de, de una diferente manera. Hay manifestaciones de de Dios diferentes y eso es lo que quiere llegar el ayuno. Entonces, eh, con todo esto, lo que quiero entender es, primero lo espiritual, y el espiritual va a hacer manifestaciones físicas con respecto a lo que hablamos del 21 y 22. Y ahorita, como les digo, a veces las personas no ayunan o piensan que el ayuno es pedir cosas, piensan que el ayuno es obligar a Dios a que haga algo, y algunas otras cosas y otras, otros comentarios que también han oído de otras personas. Pero necesitamos comprender bien este punto del ayuno porque, como les comento, es algo que es, eh, es algo bien prioritario y principal en, en la vida cotidiana del, del Evangelio. Y que, eh, que como se llama, que a veces le tomamos importancia solo en ciertas situaciones. Por ejemplo, yo regularmente me he dado cuenta de que a veces cuando alguien le dice, mira, vas a predicar, lo que primero que haces es voy a ayunar tres días para o voy a ayunar para que yo me diga que hacer cuando yo suba al púlpito. Y está bien, no hay, no hay que tenerlo, pero como hoy me hizo una vez el cuestionamiento, o el Espíritu Santo me hizo el cuestionamiento, mira, ok van a hacer eso cuando van a predicar pero, ¿qué pasa si predican dos veces a la semana? ¿Van a ayunar esas dos veces seguidas ¿Qué pasaría si predican todos los días? ¿Van a ayunar todos los días? La respuesta es no, porque si predican todos los días, 365 días, significa que tendrían que ayunar todos los días para que yo les diga qué hacer y con, a consecuencia, pues tendrían que ayunar 365 días sin comer entonces el ayuno no se basa en de que si voy a predicar, porque eso pasa también yo lo he hecho, pues yo voy a predicar, bueno voy a, voy a ayunar para, para estar bien preparado para, para la prédica. pero no entendemos de que realmente no es el hecho de predicar en un púlpito, sino que es el hecho de cómo formo mi vida espiritual para yo creer en Cristo y tener esa sabiduría y esa gloria que Él necesita en mí y por eso fue ayer donde nos quedamos Vamos eh, a tratar de colocar acá el, Isaías 58, y fue donde vimos esto de acá, el versículo 5, no, el 6, perdón, no es más bien eh, el ayuno, bueno, vamos a tratar de lo del principio: clama voz en cuello, no, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo tu rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiesen dejado la ley de Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a ellos. Porque dicen ayunamos y no hiciste caso, unimos nuestra alma y no dices por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, si estamos, nos damos cuenta acá, así como vimos en el, el ayuno que aparece en el principio de Marcos, que decía eh, los Juan y los fariseos ayunan. Entonces, si damos cuenta, la actitud que tuvieron los fariseos era esto prácticamente. Eh, es, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros hermanos. Y aquí, como dice aquí, es aquí para contiendas y debates ayunales. Lo mismo que hacían los fariseos. Si ustedes, vamos leyendo lo que hemos leído leyendo en Mateo y lo que hemos en Marcos, damos cuenta que lo que hacían los fariseos era ir en contra, ir en contra, contienda, contienda. Entonces, dice no hay ayuneis de esta manera, con el puño y ni con un mente, no como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, aquí nos da cuenta de que alguien puede ayunar, pero alguien puede seguir su propia voluntad, su propio propósito, etcétera, etcétera, pero Dios no va a oír su oración, aunque ayune. Entonces, aquí, aquí lo que está dando pauta es como que el ayuno da una, como que potencializa ciertas cosas para ser oído por Dios. Entonces, por eso es esa necesidad de, de entrega. Pues. Pero como digo, no es el hecho de, ah, voy a ayunar para que Dios me oiga, voy a ayunar para que tal cosa, para que Dios haga tal cosa. Inclusive, así pasa cuando alguien tiene la necesidad de recibir una respuesta, lo que hace es meterse en ayuno, ¿me entienden? Entonces, eh, eh, ya son como, como, ¿cómo le dijeron? Como culturas dentro de la iglesia que hacen... Ah, yo, yo quiero que Dios me hable, voy a ayunar. Yo quiero que Dios tal cosa, voy a hacer tal cosa. Yo quiero que tal cosa, tal cosa. La pregunta es acá. ¿Qué es lo que Dios quiere? Como lo vimos anteriormente. Dice, cuando, cuando están dentro con el esposo, no, no, hay una, no, están, no ayunarán, pero cuando el esposo se vaya, ayunar Entonces aquí la pregunta no es qué es lo que yo quiero del ayuno, sino la pregunta es qué es lo que Dios quiere del ayuno. Dice, he aquí, he aquí que para contiendas y debates ayunáis... Para herir con el puño iniquamente, no hay un es como hoy, para que vuestra voz sea oída. ¿no? Está el ayuno que yo escogí, que de día fija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza, y a este ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las libres de inquietud, soltar las subcargas de presión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yo. Entonces, si te dan cuenta acá, es lo que eh, estamos viendo ayer, un poco acerca de para qué ayunar. O sea, no ver, ver entender cuál es el, el enfoque, cuál es el objetivo de Dios, cuál es el propósito de Dios, cuál es la sabiduría de Dios para nosotros ayunar. Porque a veces uno ayuna y prácticamente lo, uno, lo único que ve a uno es cuando le dicen a uno, mira, ayunar. Lo que uno mira es, hazte ah, aunque que aguantar hambre. ¿Me entiendes? Y prácticamente así, así se maneja. Incluso hay personas que ya creyentes que dicen, mire, yo no ayuno porque me da hambre, me da ansiedad, entonces yo no ayuno y como digo, hay personas eh, que, que tenemos esos conceptos cuando comenzamos, o oh, simple y sencillamente nadie nos dice nada de esto y, y andamos como podemos, como en mi caso que me decían mira, vamos a ayunar, ¿va? ¿y qué es eso? eso no, eso no comas hasta el mediodía bueno, está bueno pero, como les digo, la palabra de Dios nos va a enseñar, cuando uno va leyendo el Espíritu Santo también conoce, entonces por eso es importante que nosotros leamos la Biblia, porque cuando leemos la Biblia eh, no sabemos el, el pensamiento de Dios ¿Entiendes? entonces cuando uno agarra la Biblia no, 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 no pensemos de que Dios así como que él está por su lado por allá, por, por Japón, por Tailandia y, y nosotros aquí en Guatemala y ah, será que algún día Dios va a ver que yo estoy leyendo la Biblia no se, no se maneja así pues es, es decir, en el momento que uno agarra la Biblia y se pone a leer, el Espíritu Santo está a la par uno observando como es lo que uno está leyendo ¿Me así como cuando leemos acá prácticamente ¿no? Entonces, usted, es como que usted viene y se pusieron a leer y del Espíritu Santo de repente me va a poner la atención a tal versículo y de repente es cuando uno se queda mmm, ¿qué dirá este versículo? pero puede ser el Espíritu Santo que le puso la inquietud a uno Entonces, y, ahí está, y ahí está Jehová ahí está Jesucristo, ahí está el Espíritu Santo los tres viéndonos cómo leemos ¿para qué? para decirle ok estoy esperando que mi hijo llegue al capítulo tal versículo tal para decirle tal cosa y que él comprenda y crea mejor en mí que me ame más, que, me, que tenga más paz que tenga más gracia, que tenga más amor y él está atento, 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 a viéndonos cómo leemos. A, hasta echándonos porras, si queremos decirlo así, para que nosotros crezcamos. Porque si el enemigo a veces está, cuando estamos leyendo, que nos está tratando de hacer que no leamos, como a mí me pasa a veces, que estoy leyendo y de repente me dice, mira, tienes que hacer tal cosa en trabajo. Mira que tienes que llamar a tal persona. Yo estoy casualmente estoy leyendo y me tienen esos pensamientos. Entonces, si el enemigo está ahí tratando de que no leamos, ¿cuánto más Dios no está mientras nosotros leemos la Biblia? Entonces, no estamos solos, pues, cuando leemos la Biblia, no pensemos que, no, necesito a alguien que me explique, que me enseñe. A veces sí es necesario, pero también ten, tengamos entendido que la Biblia dice que Dios dejó al Consolador, al Espíritu de verdad, que nos guiará a toda verdad y nos recordará todo lo que Dios, lo que Jesús y Cristo nos enseñó. ¿Y cómo es recordar? Recordar es que ya nos dijeron algo, pero tenemos que recordarlo, ¿me entiendes? Entonces... Cuando uno lee la Biblia, lo que hace es recordar muchas cosas que ya nos dijo Jesús. Y cuando nosotros leemos la Biblia, está el Espíritu de verdad para encaminarnos a la verdad. Y decirle: Mira, mi hijo, esto es importante para ti porque te va a ayudar para esto, esto y esto y esto. Y, esto. y cuando uno va leyendo la Biblia, así eso pasa. Es Jesús estando a la par nuestra. Y él no es como le digo: No es que ah, ahí está el Señor y, y ahí está bueno. Ah, está, ay, ah. Como que me dio alguien le dije, mira gente que fulanito está leyendo. Ah, está bueno. Aquí calidad, ah, sh, nítido, no. No, o sea, Dios no se comporta así, ¿pues? ¿Entiendes? Dios sabe de que su palabra es verdad. Dios sabe que su palabra es gozo. Dios sabe que su palabra es vida. Dios sabe que su palabra es él mismo. Entonces, cuando uno se acerca a leer la, la Biblia, realmente no ve, no ve letras en español, en inglés, en portugués. No ve eso. No ve sintaxis, gramática, eh, como pragmática, si lo quieren llamar mucho algunos, ¿no? Sino lo que lo que él ve dice, él está leyendo vida. Él está leyendo gozo. Él está leyendo salvación. Entonces, cuando uno lee, lee todo eso. Y, es, y prácticamente lo que estamos haciendo al leer la Biblia es leyendo a Dios. Porque la Biblia dice que Él es la palabra. Pues dice, y el principio era el verbo, el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Entonces, realmente, cuando leemos la palabra, estamos leyendo a Jesús. Porque Él es la palabra. Jesús es la palabra. Dice que Él es el pan de vida que vino del cielo. Entonces, Cuando leemos la Biblia, lo que estamos leyendo ¿quién es? es a Jesús. Estamos viéndolo, estamos examinándolo, estamos adorándolo porque lo estamos viendo. Por eso que tenemos que estar en paz con todos y en santidad para poder verlo en la Escritura. Dice, estar en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie le verá. Pero nadie le verá no significa que no lo veamos cuando venga en, en, en el arrebatamiento, sino que nadie le verá, también está diciendo en nuestro día a día, cuando leemos la Biblia. Entonces, si nosotros estamos en paz y en santidad, cuando leemos la Biblia vamos a comenzar a ver a Jesús. Ah, aquí está Jesús en este pasaje de la Biblia, aquí está Jesús en este otro, aquí está Jesús... Entonces eso lo motiva a uno a acercarse a leer la Biblia. Porque sabe de que nos acercamos a leer, es para ver al Salvador. Es para ver su salvación, es para ver su amor, es para ver su misericordia, es para ver su gracia, es como actúa, porque la Biblia es el verbo, la acción de Dios, cómo Dios se mueve, cómo Dios habla, cómo Dios camina, cómo Dios ama, cómo Dios abraza, cómo Dios corrige, cómo Dios castiga. Todas esas cosas al momento de leer la Biblia. Entonces, a esto voy, bueno, a lo que voy del ayuno, pues, de que que cuando Dios marca algo, como en este caso el ayuno, es el, Él va a dar el objetivo, el propósito, la enseñanza, la reflexión, cuando uno lee y cuando uno tal vez de repente se topa de casualmente con un versículo del ayuno. Yo aprendí este versículo de, de, del ayuno que hablaba de los odres porque yo, me, yo recuerdo que una, una vez estaba en la camioneta y pues Dios me estaba como que motivando a ayunar. Y cuando yo vi ese versículo de, de no me recuerdo creo que solo vi la Biblia, no sé qué, o iba leyendo por ahí me topé con ese verso y entendí que Dios lo que quería era llevarme a una dimensión más grande y que por cosa pues, tenía que ayunar pero como le digo ya, ya uno a veces en su lectura diaria lo, se topa con esos versículos pero no es casualidad es realmente Dios motivándolo a uno a decirle mira necesitas más de mí sí, aquí hay algo para que busques más entonces el ayuno es similar el ayuno es algo como que para buscar más a Dios tener una mayor conexión y eso es lo que vamos a ver en el versículo 6 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras limpias entonces aquí vemos el propósito, la sabiduría de Dios la inteligencia de Dios de que Él agarró algo, en este caso el ayuno para hacer lo siguiente entonces podemos ver, podemos tomar este ejemplo con lo mismo con la palabra eh, no es más bien la palabra que, que yo escogí para, no es más bien la oración que yo escogí para, no es más bien la, la alabanza que yo escogí para no es más bien la adoración que yo escogí para no es más bien, que les podemos decir? la vigilia que yo escogí para entonces todo en el Señor Jesús lo hizo con un propósito, lo escogió para hacer algo. Y en este caso nos comienza a explicar acerca de él hay uno. Dice: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces acá podemos ver que hay cuatro cosas que Dios nos está hablando y que nosotros si si cómo le dijera la palabra. Si nosotros entendemos que tenemos ligaduras de impiedad, que tenemos cargas de opresión, que, que estamos quebrantados y esclavizados, y que tenemos yugos, vamos a entender que vamos a necesitar ayunar. Porque realmente lo que hace el ayuno es quitar todo eso. La pregunta es, ¿quiénes de ustedes tienen ligaduras de impiedad? La pregunta es, ¿qué sería una ligadura de impiedad? Es un pecado a veces de que no lo deja hacer a uno lo que, con, con respecto a con lo que quiere de, de Dios. Por ejemplo, la pereza es pues una ligadura de impiedad. Ah, quiero leer la Biblia, pero no puedo, que hueá. Entonces, eh, perdón por la palabra. Eh, entonces, eh, esa pereza puede ser una ligadura de impiedad que nosotros tenemos que quitarla. Y lo podemos hacer a través del ayuno. Pero Dios nos va a indicar cómo. Igual soltar la carga de opresión, uno puede estar oprimido por trabajo, por deudas, por, por cosas de la vida diaria. Entonces, uno puede ayudar para quitar esa carga. Eh, libres a los quebrantados, podemos tener conflictos eh, internos, podemos tener tristezas, cosas que vimos del pasado entonces Dios quiere hacernos libres de todo eso, y dejarnos libres y una de las cosas que Dios puede usar a través de eso va a ser el ayuno, y dice que rompáis todo yugo y el yugo como habíamos hablado ayer, el yugo puede ser un ente espiritual que nos puso a nosotros eh, o nos guió en el, en el camino y todavía lo tenemos ¿Me entiendes? Porque, como habíamos hablado anteriormente, el yugo, vamos a ponerlo
1: aquí otra vez. Para los. Este es el yugo.
0: ¿eh? Entonces, siempre hay uno, siempre hay dos. Repetidamente, por así decirlo, uno sería yo, otro sería otra cosa. Por ejemplo, la Biblia dice: venir a mí todos los cargados del trabajo que yo voy a descansar. Eh, ¿Cómo se llama? Llevad mi yugo sobre vosotros porque mi, mi yugo es fácil y ligera mi carga entonces si su yugo es fácil significa que hay otro güey aquí a la par que no soy yo porque si se mi, su yugo sobre mí la pregunta es ¿quién es ese otro que me lleva en el camino? si yo soy uno ¿quién es el otro? entonces en este caso si se mi yugo sobre vosotros puede ser el mismo Espíritu Santo que nos encamina hacia la verdad de Jesús porque dice y os daré el otro consagro al Espíritu Santo quien os guiará a toda verdad entonces es un espíritu llamado Espíritu Santo que es el, el otro güey que nos va a guiar a la verdad entonces, ¿qué significa? Si es un espíritu, se llamaba el espíritu santo, de las tinieblas con nosotros andamos en el mundo, ¿qué espíritu nos encaminaba? ¿Qué, qué espíritu era el otro güey que nos encaminaba, nos dirigía hacia el pecado? A trabajar para la maldad. Entonces, uno puede quitar esos yugos. No solo yugo desigual, porque la Biblia habla de yugo desigual, y eh, paréntesis, ¿no? un yugo desigual no significa necesariamente alguien de que es, eh, que es de una religión y el otro que es de otra religión. O, Alguien que es eh, que alguien es creyente y el otro no es creyente. No solo se basa en eso, yugo es igual. El yugo es igual también se basa en que la persona no tenga la misma creencia. Pueden ser los dos que estén en la misma iglesia, puede que estén oyendo la misma prédica, pero su fe no es la misma. Entonces ahí hay un yugo es igual. Ya. Entonces, eh, inclusive puede haber dos personas de diferentes iglesias, si quieren llamarlo así, cristianos evangélicos o lo que sea, pongan el nombre que ustedes necesiten pero esas personas aunque estén separadas oye, si ellos tienen la misma fe la misma enseñanza la misma doctrina están en un verdadero yugo entonces tenemos que tener cuidado con eso pues. no, tampoco me a decir ah no, es que él es él es no creyente y tiene los mismos pensamientos que yo porque ahí tampoco sino que estoy haciendo entender es de que tienen la misma fe en el sentido que creen en el mismo Dios y, ese, y creen que ese mismo Dios hace lo mismo que ellos que por ejemplo a resucitar muertos eh, echar fuera de mono y limpiar leprosos entonces, eh, y también hablamos de las cargas de opresión, que las cargas de opresión vimos de que son doctrinas que a veces las personas nos, nos ponen a nosotros. No es que usted tiene que eh, hacer lo que los encuentros que le llamaba, no es que usted tiene que hacer encuentros. Y ahí está viendo que en una, una iglesia están haciendo encuentros virtuales y que realmente solo cargan a las personas con vender cosas, con andar preparando cosas y solo es cargar a la gente y buscar a la gente que vaya a los encuentros para que paguen 200 y pico, o ahorita no, no sé cómo es la cantidad, ¿no? y que empujan tanto a la persona para que lo haga, y para que vaya. Entonces para mí eso es una carga de presión, es una falsa doctrina. Porque todo ese tiempo que se está buscando gente para ir a los encuentros, estar vendiendo cosas en las tiendas, estar eh, vendiéndole a las personas, o preparando todo eso, para mí todo ese tiempo lo podrían estar usando, orando y leyendo, y hacer lo mismo, solo quiero evangelizar, ¿no? ¿Me y en lugar de estar como que dos meses estando orando por alguien para que vaya al encuentro, mejor orar dos meses para que él crea en Jesús. ¿O? Ah, no, es que en el, en el encuentro va a conocer a Jesús. O sea, No, o sea, es, eh, va a tener, él puede tener un encuentro personal con Jesús en la calle o en su casa. ¿Me entienden? Entonces, eh, yo, pues, yo no creo que eso sea, yo creo que es una carga que se le está dando a la persona. ¿Me y yo lo viví. ¿Me entienden? Yo estuve, yo yo vendía cosas, yo iba a caminar y, y, y hago cosas para que la gente fuera a un encuentro pues. eh, Una iglesia que yo existía Entonces yo sé lo que es eso pues. Pero yo, yo entiendo que esas son cargas Que se les ponen, también estoy hablando de otras cargas ¿Me entienden? Como de, de, de otras doctrinas que pueden Impulsar a la gente para que haga cosas Entonces les toque, están es poniendo cargas Cargas que no pueden llevar, ¿no? como lo vimos en, ayer Acerca de los fariseos y si ustedes ponen pesadas cargas sobre ellos, pero pues ustedes no la pueden llevar. Es como que alguien le dijera, mire, usted tiene que orar 10 horas diarias. ¿no? Entonces ahí puede ser que ustedes están poniendo una carga. No, es que usted tiene que ayunar 40 días. Ahí le están poniendo una carga pesada. Ellos no la pueden llevar, ni, ni siquiera ellos ayunan 40 días. ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien tiene su estatura, cada quien tiene su, su, su fuerza, cada quien tiene su manera de vida. Como muy bien hablamos, alguien, no es lo mismo que alguien que sea mayor que una una mochila pesada y a que alguien sea niño pues, para él lo pesado es que tenemos, un libro padre de matemáticas y es un par de cuadernos y lo va a sentir pero para un adulto a los niños va a entonces no podemos nos a sea personas entonces no exigir por ejemplo no alguien ya porque si ¿no? es pues, De Dios, y eso tenemos que medir nosotros nuestras cargas uno puede decir no, es que ahorita me voy a disparar unas 20 horas ¿verdad? no se cargue no se cargue de esa manera mire que realmente es lo, lo, lo que usted puede llevar y, y llévelo porque la Biblia dice porque fácil me llevo y ligera mi carga entonces también pues no significa de que ah yo, yo solo puedo llevar cinco cinco horas de hora cinco perdón, cinco minutos de oración Ay, no y me voy a orar cinco minutos y hay muerta la vaina y me voy no la pregunta es qué qué capacidad tiene usted espiritual tiene la capacidad para orar cinco horas tiene la capacidad para orar una hora tiene la capacidad para orar media hora hágalo lleve esa carga lleve ese, lleve eso, eso nada más que, que tiene si usted lee, puede, tiene, la, tiene la capacidad de leer cinco horas, hágalo. Si usted tiene la capacidad de tres horas, hágalo. Si tiene la capacidad de una hora, hágalo. Igual con media hora. La cuestión es que lo, la cuestión es que lo haga. La cuestión es que lo haga. Que so, lleve sepa sobrellevar ese peso que el Espíritu Santo le va a poner. Pero no trate de que el peso que otra persona le ponga, eh, observe lo bien para ver si es un peso que viene de Dios o no viene de Dios. Porque como le dice la Biblia, dice porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Es decir que Jesús tiene cargas pero que son ligeras y entonces eso pasa también cuando las personas a veces le dicen no vaya evangelice, vaya evangelice y que hable la gente de Dios y está bien pero la pregunta es de que si usted no se entrega en oración no va a poder llevar la carga del evangelio ¿me entiendes? entonces usted primeramente tiene que buscar vivir en su intimidad con Dios y esa carga la va a poder sobrellevar de, 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 de predicarle a la gente de Dios de lo contrario no va a poder lo único que va es una ley, una imposición de que diga, no, es que me dijeron que tengo que evangelizar. ¿Me entiende? Entonces, no es el hecho de poner esa carga de evangelizar, sino vaya y, y entre en intimidad, conozca al Dios de la intimidad, y la Biblia dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si usted busca en intimidad, usted va a ver cosas de Dios, va a oír cosas de Dios, y es como dice la palabra, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, cuando usted esté en intimidad y vea cosas y oiga cosas de parte de Dios, no lo va a poder callar y va a poder evangelizar como se debe. ¿Sino cómo lo va a hacer? La Biblia también dice, y si hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado las palabras necesarias para que ellos se convirtieran a mí y se volvieran a mí. Entonces, si nosotros no buscamos a Dios en intimidad, ¿cómo vamos a ir a evangelizar? ¿Cómo vamos a hacer que otra persona se convierta? Solo estoy poniendo una carga pesada sobre alguien y ni siquiera yo la hago pero si yo busco a mi Dios al Dios de mi salvación al que se entregó en mí y en ese momento tiro todas esas cargas todo eso que tengo simple y sencillamente eso me va a motivar a mí a hablar a otras personas de Dios y que esas personas crean porque ya conocí al Dios de mi intimidad al Dios de mi salvación al Dios de mi justicia al Dios de mi verdad entonces eso va a fluir como las aguas porque lo estoy buscando entonces no se les ha hecho que decirle mire vaya y predique porque el que primero va a dar la pauta para que evangelice, va a ser Dios. Y en su intimidad le va a decir, mira, y hoy te envío para que vayas y prediques el evangelio. Porque hay que dar los enviamientos a Dios. Sí puede usar a otra persona, pero como le digo, a veces ponemos nosotros pesadas cargas sobre alguien. O a otras personas pusieron pesadas cargas sobre nosotros. quien puede ser doctrinas falsas, ¿me entienden? Que no las podemos sobrellevar. Entonces, para eso nos va a servir ayunar. Para quitar todas esas falsas doctrinas. Para quitar todas esas falsas cargas. Eh, los pecados como la libertad de impiedad, los, los dolores del alma como los quebrantamientos y las, las falsas unidades, porque nosotros cuando nos unimos a, a un yugo desigual podemos habernos unido a una secta o una iglesia X, entiende Y esa secta estamos unidos, tenemos ese yugo. Ah, no es que mi familia lleva tanto tiempo hacer tanto, entonces yo también, tengo, tam, también lo respeto y no sé qué, pero pueden tener ese yugo encima. Entonces pueden tener una amistad que también no, no es conveniente, pueden tener un novio que no sea conveniente, pueden tener, etcétera, 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 que no, no es conveniente. Y que los puede a ustedes estar encaminando a otro lugar que no es a la presencia de Dios. Entonces para eso nos va a servir a ayunar. Entonces con un ayuno dice, Señor, quiero ser libre porque tu palabra dice que tú quieres que yo sea libre, tú quieres que yo quite carga de opresión, tú quieres que yo sea liberado de quebrantamientos, que rompa todo, todo yugo. Y, dice, y también dice aquí, no es que partas tu pan con el hambriento entonces aquí nos va, nos va, nos va, Dios nos va a dar la capacidad para ser libres del egoísmo. Porque si yo soy egoísta, ¿cómo voy a partir mi pan con el hambriento? No se puede. Entonces yo lo que va a hacer es darme libertad del egoísmo para que yo venga y pueda agarrar mi pan y compartir. Porque ahora soy libre del egoísmo. Y, se, y a los pobres, a, a, eh, albergues en casa. Ya. Entonces Dios también me va a libertar, me va a proveer para que yo pueda. Y cuando hablo de los, los pobres, no necesariamente significa que yo tengo una gran casote, que meta meto a mucha gente. Sino cuando dice, los pobres en casa, significa también iglesia. Es decir, alguien puede ser capacitado formado para que tenga un lugar de adoración y que le diga a los pobres. Es decir, a los pobres son aquellos que no conocen a Jesús. Aquellos que no tienen la palabra de revelación o de palabra de vida que, que tal vez Dios ya le ha otorgado a uno. Y decir, ok, ellos son pobres, ellos no tienen palabra de Dios, ellos no conocen a Dios. Vengan para acá y le, le vamos a explicar la palabra. Entonces uno se convierte en una casa, en un albergue. Entonces vienen estos pobres y les pueden uno comenzar a brindar la, el pan de vida que Dios nos da. Igual pasa con esta aquí que partas tu pan con el hambriento. Entonces sí. viene alguien y nosotros le vamos a dar el pan de vida. Aquí está el pan de vida, aquí está el pan de vida. No, él no tiene. Comparto mi pan, doy de mí la relación que Dios me dio, de la intimidad que Dios me dio. Aquí está, te lo comparto. Pero primero tengo que ser libre de egoísmo y aquí de entendimiento. Dice, y cuando veas al desnudo, lo cubras. Entonces aquí habla también lo mismo, pues, todo habla de compartir. Entonces, lo cubras. De prácticamente lo que hago es venir delante. De Mira, Señor, cubro a esta persona, protégela. Él no, no tiene vestimenta. Lo mismo que hablamos de las vestiduras espirituales con el ayuno. ¿no? Y dice, y no y no te escondas de tu hermano, sino que le podemos ayudar en lo que podamos, ¿no? Entonces habla mucho del egoísmo, de cómo romper ese egoísmo, romper con ese odio, romper con todas esas cosas que para nosotros podemos trasladar esas cosas allá. Entonces todo esto nos va a servir para, para cumplir también el mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo soy libre de, de ligado de impiedad, voy a poder alabar a Dios con libertad, voy a poder correr la carrera con paciencia, voy a poder dar gritos de julio, la en su presencia, y voy a poder caminar como él, como lo, lo que sucedió con Enoch. Entonces, eh, iba a estar cerca de él, y como, al amarlo a él, y yo ser libre, voy a poder amar a mi prójimo. Y también este de acá, amar al prójimo, ¿por qué? Porque siendo yo desatado ligaduras, voy a poder desatar a alguien, siendo yo quitándole mis cargas de opresión voy a poder de alguna manera decirle a él cómo quitarlas, también cómo romper sus ligaduras y cómo romper los yugos. Ya, ¿Cómo darle el pan? ¿Cómo darle de albergue? ¿Cómo, cómo darle cobertura? ¿Cómo eh, presentarme y ocultarme de mi hermano? Entonces, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces prácticamente el 6 y el 7 habla de eso. Y, dice, y, eh, mire, y después de hacer esto, da las consecuencias de haberlo hecho. ¿Me es decir, siempre Dios dice, Mira, si haces esto, va a venir esto. Cuando miramos el me dice, si ustedes son obedientes, va a pasar esto, esto y esto, esto. Si ustedes son desobedientes, va a pasar esto y esto y esto. esto. Yo igual acá dice: Ustedes van a hacer esto. Cuando pase esto, que ustedes sean desatadas la libre, sean quitadas las cargas, sean libres, sean rotas, los todo yugo, puedan partir su pan con el hambriento, le den albergue a los pobres, le den cobertura, le, no se escondan de su hermano. Dice: Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguar. Entonces esto es lo bonito de conocer nosotros por qué o para qué ayunar. Porque Dios nos dice, mira, vas a tener esto, porque yo para esto dejé el ayuno, y a consecuencia de tú hacer esto, va a venir esto. El 8 Y también el 9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá el M aquí, si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazar y el de la verdadera Y el 6 dice, y si quieres tu tu pan a la mente y saceres el alma al afligido y en las tinieblas será tu luz y tu oscuridad se, será como el mediodía y el 11 Jehová te pastoreará siempre entonces si te en das cuenta lo que hace el ayuno es revelarnos a Jehová nuestro pastor, el salmo 23 Jehová mi pastor, no me faltará y es aquí, Jehová te pastoreará siempre entonces lo que hace el ayuno es darnos a revelar y a conocer el pastorado de Dios y en las sequías te saciará tu alma. Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Leámoslo aquí rápido. Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a vos de reposo me pastoreará. ¿Y qué dice aquí? En sequías, en las sequías saciará tu alma. Y lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a vos de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendos de justicia por amor de su nombre. Y después, dice? Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y esto va relacionado también con el Salmo 1. Y dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace próspero. Entonces dice, y el 12. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos dice a nosotros qué va a pasar si nosotros ayunamos, tanto del lado de para qué fue que Dios dejó el ayuno, la consecuencia de lo que es el ayuno, la, lo que va a venir por causa de hacerlo, y no solo eso, sobre nuestra vida, y lo, sobre las personas que tengamos alrededor, sino también dice el verso 12 lo siguiente, y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador deportivo, restaurador de calzadas para habitar Entonces no solo, no solo nos da la oportunidad nosotros de recibir cosas, sino que también provoca que la generación que viene de, 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 detrás de nosotros va a tener una cualidad a causa de lo que nosotros hagamos. Pues dice, y los tuyos edificarán la ruina. Los tuyos, ¿quiénes son los tuyos? Tus amigos, puede ser tu esposa, tus hijos, tus familiares, etcétera, etcétera. ¿Me Entonces eso indica, y no solo va a ser una bendición para nosotros, sino para ellos. Entonces así, aquí entendemos nosotros... Eh, lo que Dios quiere hacer en el ayuno para qué fue, las consecuencias de eso la revelación de eso y las consecuencias también generacionales a causa de nosotros ayunar para Dios entonces todo esto va a lo que estamos leyendo de, eh, del libro de, de Marcos ¿por qué? porque como le digo la pregunta la vino porque como le digo es algo, el ayuno es algo bien importante en la vida de los hijos de Dios ¿Me porque él lo dejó lo dejó y lo dejó estipulado, que son misterios, a veces que tal vez uno no logra entender acerca del ayuno, porque cuando a veces uno ya ayuna, lo experimenta. Dice, ¿y cómo es eso de que a veces yo ayuno un día y siento, la, siento más la presencia de Dios? Si sí, lo único que hice fue aparentemente dejar de comer. ¿Me eh, es cierto, la, siempre el la ayuno va a ir acompañado de oración, de lectura, pero por ejemplo, a veces, ni modo, me ha tocado ayunar en, en día de trabajo, pues, lo que hago es trabajar. Pero aún así a veces siento gloria de Dios cuando, cuando pasa. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto? Que pues solo dije yo, bueno, voy a ayunar, no comí, y siento mal la presencia de Dios, y Dios me reveló tal cosa. Pero como le digo, más que decir eh, comer o no comer, etcétera, 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 es ver para qué lo dijo Dios, el, el sentido de por qué Él lo haga, el propósito y su consecuencia, y las consecuencias sobre nuestras generaciones. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta... ¿Algo que, una inquietud, algo que quieran compartir acerca de lo que leímos? ¿No? Entonces... ¿tú? No creo que no. <risa>
1: eh, tal vez solo si sí el, el ayuno. Porque... Generalmente también... Eh, he visto que es un tema, no eh, sé, sea, muy, a veces delicado con quien lo toma, porque generalmente también he visto que está el, el ayuno parcial, el ayuno total, o que si puedes ayunar o no puedes ayunar, o las personas que tienen eh, gastritis. y Entonces ya se les empieza a dar varios consejos y... Y que cada quien lo mira desde diferente punto de vista.
0: Exacto, sí. Sí, pero como digo, por, por eso es que yo me... Tanto no decirle a alguien como digo, decirle, mira, haz esto, haz aquello, tal cosa, tal cosa. Si eso lo puede decir, alguien lo puede hacer, pero no va a tener el entendimiento porque lo está haciendo. Entonces ahorita mi enfoque es en más. Este es el entendimiento. Y a cada quien puede ir con Dios a, a recibir el consejo de parte de él de cómo ayunar. Porque como digo, realmente eso de ayuno parcial y total no existe. Lo que existe es la instrucción de Dios, que Dios te diga, mira, mi hijo, necesito que ayunes sin agua, por ejemplo, o necesito que ayunes y puedes hacerlo de esta y, de esta, y de esta manera. Y ese es el ayuno que yo conozco. Las personas le ponen nombres, uno parcial, ayuno total, ayuno eh, de Daniel, ayuno de no sé qué, ayuno de no sé cuánto. Para mí es más el hecho de decir, conocer la esencia, y esa esencia me va a ayudar a preguntarle, mira, señor, ¿qué hago? Porque yo, por ejemplo, yo conozco una persona que regularmente las personas ayunan de seis de la mañana a seis de la tarde, que eso a veces le llaman un ayuno como parcial ¿o? Pero yo conozco un amigo que él comienza sus ayunos a las dos del mediodía. Y los termina a las 2 del mediodía el otro día. Entonces, como te digo, son cosas, porque, como te digo, cuando uno se... Uno, como dice, si es gastritis o gastritis, puede ser de que si alguien tenga gastritis y ayuna, yo lo pueda sanar. Sí, pues. Exacto, pero como te digo, inclusive si vos buscas en internet acerca de los ayunos, dice que a veces se utilizan ayunos para, para tratar enfermedades.
1: Para desintoxicar Incluso, el cuerpo. Ajá.
0: Exacto, también, inclusive, porque es que hacen ejercicio, entonces... Mi enfoque no es tanto entablar ese, 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 todas esas pautas, sino mi enfoque es llevar al entender por qué hacerlo, para qué hacerlo y cuáles son las consecuencias. Y ya la persona cuando entiende eso, bueno, va a decir, bueno, esto es importante, Dios, o sea, yo quiero esto, yo necesito esto porque aquí estaba. Y es algo que yo estoy buscando en no sé cuánto tiempo. Entonces ya viene y va a consultar al, al, al guiador de la verdad, que es el Espíritu Santo, y le dice, Espíritu Santo, mira, soy Espíritu Santo, ¿cómo lo hago? Yo tengo esto, yo tengo, por ejemplo, yo tengo gastritis, ¿cómo lo hago? o yo tengo tal cosa, ¿qué hago? Eh, mira, cierto estoy un no parcial, cierto estoy no total, o siempre sencillamente bajo tu doctrina, es decir, bajo alguien dice, bueno, yo ayuno parcial, entonces ahí puede ayunar parcial y, y ahí va. Pero Dios en el camino le va indicando cosas porque ya tiene en su corazón y en su mente de por qué o para qué hacerlo. Y ahí se resuelven muchos. Aspectos. Como digo, como decimos, si de tener razón, hay un montón, un montón, montón. Pero como digo, y es un tema extenso, pero en este caso solo me enfoqué en eso, en conocer por qué o para qué fue lo que yo dejó basado en esto de Marcos, pero como decimos vos, sí, tiene, ya es bien extenso esa parte, y como habla okay. también de la, del bautismo en agua, también es bien extenso, sí, pero, pero en el camino, como digo, alguien puede, puede ser digo, preguntas, dudas, y como le decía a alguien, ma, la pregunta de usted puede ser la pregunta de todos, eh, y tener razón, y ya, pero como digo, ya, ya entendiendo uno esto, ya la pauta de ahora, como lo que pasó con Jesús, ¿va? que Jesús lo miraban todos ahora, según ellos oraban bien todos, ¿verdad? Y ya, cuando miran a Jesús orar, dice, oh, fíjate. y ahora, dice, señor, y ahora, cómo oramos, ¿no? Y ahí provocó, ver todo eso, provocó que fueran a consultar a Dios. Entonces, igual pasa con esto, ¿no? la idea de todo esto, de leer, de todo esto, no es tanto que uno les diga al pie y a la letra de todo, porque realmente el que, el que da el todo es el Espíritu Santo, el Espíritu, ¿verdad?, que nos guía a toda verdad. Como dijo una persona, mire, aquí nosotros lo que damos es una guianza y a usted se le toca ir a estudiar con Dios, ¿no? Entonces, igual pasa acá, la idea es. Eh, Dios da el punto, Dios da de, los detalles o a grandes rasgos, pero cada quien, bajo la, bajo la comunión que queda con el Espíritu Santo, va a recibir la guianza de sus ayunos, de, de cómo hacerlo como te digo, alguien tal vez no oye nada, ¿no? entonces, bueno, lo, lo voy a hacer, y en el camino ya le voy ayudando a Dios. ¿no? Entonces ya cada quien, ya hay una personalización de enseñanza. Esa es la ventaja de nosotros conocer a Dios, que nosotros tenemos una personalización de enseñanza. Tenemos al Espíritu Santo día tras día, y Él nos va a decir todas las cosas, pero una de las herramientas que él se usa desde la palabra cuando leemos los Después es constante leer y todo, y al el Señor va viendo entendimiento, va quitando las dudas, y también si hay dejan a alguien, pues por ejemplo, cada uno de ustedes debe tener personas conocidas del Evangelio, que conocen de la Biblia, ustedes pueden acercarse y preguntarle ya más a detalle, porque tal vez con uno casi solo de vez en cuando y todo, pero ya con, eh, con estos que tienen a la par o, o hermanos, se pueden poner a discutir, ni nada, hablamos a Dios, eh, y que ya nos digan, nos expliquen, y si tienen pastores, si ustedes tienen personas que los guíen Pueden acercarse a ellos y ellos ya le pueden dar a detalle también la, las situaciones que están acá. Por pues eso siempre extiendo la pauta de preguntar, vamos. ¿no?
1: Pues, claro, gracias, Juan José. Uh -huh.
0: y, gra y gracias a vos por la puerta porque como tenés ten razón, vamos, ¿no? tenés razón de hacer que lo que dices eh, Entonces les agradezco ahí por, las, por, la, por los comentarios, dudas, por comentarios, dudas, digo, los comentarios dados. Eh, si alguien, no sé si alguien tiene alguna ¿Un, una aportación, algo que ya decía.
1: Sí, este... Gracias, José. Mira, fíjate que estaba viendo yo la parte de todo lo que estabas hablando y estaba viendo, y estaba viendo en la parte de cómo buscar, obviamente, la mejor respuesta en, en, en oración a lo que Dios quiere, en este tema específicamente en el ayuno de, de, de las peticiones o dudas que podamos tener nosotros o situaciones difíciles de cómo salir, por ejemplo, ¿verdad?, eh, de cómo poder tener una mejor guianza a nivel espiritual eh, con Dios. Y, y la mejor eh, la mejor razón, el mejor método que puede existir, como bien decís, es buscar a Dios en oración y preguntarle a Dios, así como la oración de Daniel por su pueblo, que está en Daniel, Daniel 9. Eh, que, por ejemplo, en el versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, ceniza y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y ahí empieza él su oración, ¿verdad? Entonces yo creo que la mejor, eh, la mejor disposición del corazón para poder conocer lo que es el ayuno en medio de cualquier situación, duda, pregunta, o, o lo que estemos viviendo, es buscar a Dios en oración y preguntarle a Dios eh, 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 cómo poder hacer el, el, el ayuno, eh, para qué hacerlo, cómo hacerlo. Y creo que así como Dios ha respondido a los grandes que están en la Biblia, así como Daniel, pues eh, 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 creo que también nos puede responder a nosotros. Porque eh, eh, Cristo, por eso también, o Jesús nos dio esa instrucción también, como ya nos estás leyendo ahí en, en, en Marcos. La parte del ayuno, ¿verdad? O como lo estaba leyendo en Isaías, 50, en, sí, Isaías 58, ¿cómo hacer el ayuno? Eh, creo que la mejor manera, como bien decís y repito, es buscar a Dios en oración y preguntarle a Dios en oración cómo poder hacer un ayuno dependiendo también de la situación que estemos viendo, tanto física, emocional, económica, sentimental, etcétera, etcétera, en, en todas las áreas de nuestras vidas. Y ahí solo Dios es el único que nos puede dar la mejor respuesta, ¿verdad? Pero Exacto, sí, sí porque, eh, uh -huh. la enseñanza que estás dando es, 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 es correcta, pues, eh, la mejor respuesta la, la encontramos en Dios.
0: Exacto, porque como le digo, a veces cuando uno le pregunta, por ejemplo, yo he preguntado a veces y me dice, mira, ayuna 21 días, ¿Entendés? ¿y cómo lo hago? Mira, se lo agarra a medio días. Entonces pues así, como le digo, son cosas que uno puede irle preguntando a que Dios, inclusive a veces Dios lo puede agarrar caminando a uno y, y uno ayuno y ni se da cuenta. También he vivido esas cosas de que yo digo, yo, cuando siento no, 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 no me dio el hecho de, de comer. Pero, como digo, ahí va la pauta, pero también, complementando lo que usted dijo, también entendamos de que Daniel, lo que motivó a Daniel, o provocó a Daniel para meterse en oración, fue que leyó Jeremías. Al leer, leer Jeremías y darse cuenta de los días, provocó de que él fuera a orar. Entonces eso es lo que hoy, o sea, está la oración, pero también tenemos la palabra. Entonces, la palabra puede impulsarnos a orar y ayunar, porque, o sea, leí esto, pues ya tengo la duda de esto. ¿eh? Entonces uno lo impulsa a eso. Y, y como digo, ellos, en ese tiempo, no habían muchas cosas que nosotros tenemos. Me porque en el principio solo tenían el, gen, el, el Génesis, si lo queremos llamar así. ¿no? Y después, después comenzó el Deuteronomio, y todo se fue armando, después el libro de Josué, el libro de los Reyes, Crónicas. Entonces, eh, la, ellos ya dejaron muchas cosas escritas que nosotros podemos ir a revisar. O sea, sí está bien ir a orar, pero vamos a orar y vamos a buscar a la Escritura. O sea, tenemos dudas del ayuno, vamos a leer, vamos a buscar. Y como ahora hay un control F, va, control F, ayuno, enter, y a leer. Entonces, eh, ahí nos va, nos va indicando, pero como digo, siempre es la oración, pero no nos olvidemos de que ahí tenemos la palabra profética
1: más segura. No, y es correcto, por eso sí el énfasis de, de, de Daniel 9, de, de cómo poder buscar eh, en ayuno y oración a, a Dios y las respuestas, en, en el énfasis y en el contexto de lo que estamos hablando. O sea, ahí <ríe> obviamente Daniel sí, buscó, eh, eh, sí eh, se instruyó en la palabra, en lo que había dejado escrito Jeremías, y busco a Dios en ayuno y oración o sea, son tres cosas que van de la mano en sí. ese contexto es que estoy hablando yo verdad sí, 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 solo como le digo
0: lo quería remarcar, porque sé que usted tal vez lo conoce, pero a veces como le digo eh, lo que no quiero es que se, se pierda más de algo por ahí, de, en los que estamos acá, porque como le digo tenemos, cult prácticamente nosotros vivimos en cultura, cada persona tiene su cultura entonces tenemos que ver cómo hacemos para que todos tengamos la misma cultura uh -huh. más que todo por eso solo para enfatizar
1: no, gracias y eso para... es lo importante, realmente la lectura que, 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 que nos estás dando ahí y, y que verdaderamente sí sirve de instrucción para poder nosotros llevar una vida espiritual y obviamente poder llevar una vida mejor en relación que podamos tener con Dios, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Se, se lo agradezco mucho ahí, don Rafael.
1: Entonces, no, José, gracias José.
0: ahí José, gracias también. Y, y gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a primero de a seguir. Ya, pues, mañana... Mañana primero si Dios lo permite, vamos a ver esto. Eh, bueno. Eh, bueno, si quieren, dejémoslo ahí. Primero Dios, oremos para que ¿no? para que seamos todo eso nosotros, para que podamos vivirlo. Eh, oremos, Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos por esto que nos has dirigido, instruido, guiado. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a, a ser entregados a ti. Que nos ayudes a poder saber cómo ayunar. Eh, que seamos motivados a hacerlos para saber que podemos tener un momento mayor de comunión contigo de liberación, de quitar cargas, de quitar ataduras, quitar yugos, y también la, la, el, el entendimiento, que si hacemos todo eso también, eh, dicen la palabra que nacerá nuestra luz, y en la gloria que va a ser nuestra retaguardia que también tú serás nuestro pastor, y que nos hemos pastoreados siempre, y que también vendrá la bendición sobre nuestras generaciones, pero te pedimos el nombre de Jesús que nos ayudes a hacerlo como tu Espíritu Santo lo indica, y así nosotros podamos estar en, este, en, esta, en esta virtud, que es tu presencia. Y no verlo de una manera religiosa, no verlo de una manera eh, imprudente, porque a veces somos imprudentes también para hacer estas cosas. Y nos dan ayudan a saber, cómo dice tu palabra, que tú das el mandato real, pero también eh, pero el corazón del sabio conoce el tiempo y el juicio, o el cómo y el cuándo. Entonces te pedimos que nos ayudes a que nuestro corazón sea sabio, para poder conocer cuándo el, el cómo y el cuándo, el tiempo y el juicio. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces, primeramente, Dios, nos vemos a las 8. Eh, y mañana a las 10. Amén. Entonces, eh, gracias por, por estar aquí y gracias por las aportaciones
1: y comentarios. Y como ya una persona, nos vemos en Cristo Jesús.